0: Dinge dürfen sich verändern und es dürfen Projekte ähm, ja, hochziehen, sage ich mal, und die anderen kurz vernachlässigt werden, ähm, solange es mir Spaß macht, weil das ist meine Freiheit. Ähm, genau, und das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Man glaubt immer, nur weil ich 2020 beschlossen habe, das muss jetzt so und so aussehen, darf es 2023 nicht anders aussehen. Bullshit. Es dürfen sich Sachen verändern.
1: Ja, wir starten in ein neues Interview im Multipreneur Podcast und ich habe heute den lieben Michael zu Gast mit einer spannenden Behind-the-Scenes-Story zum Thema Multipreneurship. Äh, Michael, schön, dass du da bist. Ich starte und lache wirklich schon jetzt seit vielen, vielen Folgen mit meiner allerliebsten Frage. Äh, erzähl doch mal kurz, wer bist du denn und was machst du beruflich?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Michael, ich bin 31 Jahre und bin ähm, eigentlich gelernter Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, aber habe dann auf zweiten Bildungsweg eine Ausbildung zum Musical-Darsteller und Schauspieler gemacht und habe mein eigenes Hochzeitstanz-Business gegründet, leite Workshops an Schulen für Improvisation, ähm, Selbstbewusstseinstraining und ja, noch andere Projekte immer wieder am Start.
1: Sehr cool und wir hören es schon. Deine Heimat liegt in einem, in einem wunderschönen Fleck Europas, sozusagen. Wo kommst du her? Aus Wien. Aus Wien, genau. Wer dir auf Insta folgt, der darf den schönen Blick von deiner Dachterrasse bewundern, ab und an mal. Sehr, machen. sehr gerne, ja.
0: Sonnenuntergang. Genau, ja, genau. Kann man schon ein schönes sehen.
1: Ja, also alle Menschen, die viele Interessen und Leidenschaften haben, haben schon die Ohren gespitzt, wenn wir hören, Gesundheits- und Krankenpfleger. Äh, Finde ich so schön, dass das in Österreich Gesundheits- und Krankenpfleger heißt. In Deutschland ja. ist es ja nur der Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin. Ähm, dann aber einen ganz anderen Weg doch eingeschlagen und jetzt als kreativen Beruf noch sozusagen ein neues Standbein hinzugenommen mit deinem Hochzeitstanzbusiness. Nimm uns doch mal ein bisschen mit zurück in die Vergangenheit, nachdem du deine erste Ausbildung fertig hattest, dein Diplom in der Tasche. Was war dann so der Stand der Dinge für dich und hat dich in dem Moment auch dazu gebracht, diesen kreativen Weg anzugehen?
0: Also tatsächlich war es im zweiten Ausbildungsjahr in der Pflegeschule, wo ich halt bemerkt habe, ähm, okay, da schlummert was, eh schon Ewigkeiten, aber es wurde noch mal so klar, ähm, dass ich den Weg probieren muss, ähm, dass ich später nicht bereue, dass ich es nicht versucht habe und musste dann noch zum Bundesheer, also genau, das ist in Österreich leider noch verpflichtet, verpflichtet ähm, und habe dann mich vorbereitet auf die ja, Musical-Ausbildung. Damals war klar, ich möchte Musical-Darsteller werden. Jetzt hat sich das so ein bisschen zum Schauspiel ähm, geneigt, sage ich mal, entwickelt. Ähm, ja, aber das hat so innerlich in mir geschlummert und es war aber auch immer irgendwie klar, dass nicht nur das eine Standbein. Also, das sind so viele Ideen, die immer hochkommen, aber wann mache ich das? Ähm, später, ähm, das kann ich, ja, wenn ich nicht mehr tanzen kann, machen und so weiter. Ähm, ja, und war dann eigentlich sehr naiv, muss ich sagen, und habe gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach und das hat zum Glück gefruchtet. Und ja, dann kam die große Krise, die wir alle leider kennenlernen mussten. Und da war noch mal wirklich so ein, ja, wie soll ich so ein so wo ich dann dachte, ach, das kann nicht alles sein. Ähm, ja, eine Freundin hat mich dann auf die Idee gebracht, ihr beim Hochzeitstanz zu unterstützen, also sie zu unterstützen, weil sie nicht in die Tanzschule wollte. Und dann dachte ich boah, das ist eine Business-Idee, das, das, das möchte ich nachgehen, aber da sind noch so viele Ideen und ja, dann kam eins zum anderen und ähm, eine Kollegin war bei dir im Coaching und dann habe ich gedacht, hm, da gibt es ja jemanden, der mir helfen könnte. <lacht> Genau. Ja. Und so, ähm,
1: so haben wir uns kennengelernt so an haben dem wir uns Punkt ungefähr. Genau. Ja, genau. Ja. Also du hattest als Schauspieler oder Darsteller schon immer wieder Projekte, Aufträge, Engagements, wie man ja sagt. Mhm. Ähm, war aber eben auch sehr viel verbunden mit ja, äh, Vorsprechen, mit Reisen, mit wenig vor Ort sein. So das war damals das, was du mir beschrieben hattest, dass das eigentlich sich etwas leichter anfühlen darf. Nicht immer dieses mhm. von einem Engagement zum Nächsten und dann ja auch eher in so einer Bittstellerposition zu sein und froh sein zu müssen, wenn die Dinge überhaupt laufen. Und dieses Hochzeitstanzbusiness äh, oder diese Idee war dann sozusagen ja für dich der Wunsch auch so ein bisschen unabhängiger zu werden bei der Auswahl deiner kreativen Projekte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was waren da so die Gedanken, die du dir gemacht hast, so also zum Thema verschiedene Standbeine.
0: Also das ist super zusammengefasst. Das war halt immer dieses von einem Engagement zum nächsten und ich muss einen Job bekommen und dann hast du diese Hochphasen, wo es läuft und dann hast du aber auch diese Tiefphasen, wo eben kein Job reinkommt, Off-Seasoner, ähm, genau. Und ähm, wie du so schön gesagt hast, das hat mir den Druck weggenommen mit dieser Hochzeitstanz-Idee, aufbau ähm, Einfach, äh, ja, wirklich sorgfältiger zu entscheiden, das Herz mit reinnehmen wieder und sagen, ja, ja zu Projekten, die mich wirklich erfüllen und nein zu Projekten, die mich halt körperlich, seelisch ausbeuten. Das klingt so brutal, aber ähm, einfach dann besseres Gespür zu entwickeln und einfach eben auch, ja, zu Hause sein zu dürfen, ähm, ähm, ja, Feiern nicht zu verpassen müssen, ähm, mhm. genau. Ähm, ja, habe ich so circa deine Frage beantwortet? Ja. Ähm, ja. ja,
1: also ich denke mal, es gibt ja ganz unterschiedliche ähm Motivationen, warum wir uns wünschen, mehrere Standbeine zu haben. Ne? Oder manche wünschen sich ja auch überhaupt nicht, mehrere Dinge zu haben, sondern eins, eins und da passt alles drunter. Und bei dir war eben vor allem ja auch dieser Wunsch nach mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit in deinen künstlerischen Entscheidungen, ja. ähm, der aber natürlich ein gewisses finanzielles Fundament erfordert oder da einfach eine Lücke Absolut. unter Umständen auch in, im Risiko entstehen kann die halt dann durch diese Idee aufgefangen werden muss. Während jetzt andere Menschen vielleicht einen Beruf haben, in dem sie kreativ nicht so zu 100 Prozent gefordert sind und die sich dann ein zweites Standbein eher wünschen, um eine zweite Facette auszuleben sozusagen. Also da gibt es ja, natürlich vermischt sich das auch, aber es gibt ja definitiv immer Dinge, die auch im Vordergrund stehen, wenn wir so Geschäftsideen ja verfolgen oder ins Auge fassen. Ja, ja. Ähm, wenn du so dich noch mal an diese Anfangszeit zurückerinnerst, was waren denn da deine größten ja, Sorgen oder Ängste oder Befürchtungen? Erinnerst du dich da noch dran? Die meisten davon haben sich ja nicht erwartet. Die meisten davon haben sie ja nicht bewahrheitet. <lacht> also Anfangszeit spricht die Phase, in der ja dieses Hochzeitstanzbusiness war eine Idee. Ähm, du hattest die vielen Engagements, ich weiß ja, du warst viel unterwegs, wenig zu Hause und ja viele. Ja, so Projekte, zwischen denen du hin und her gesprungen bist. Was waren da so deine Ängste in Bezug auf so eine Gründung?
0: Um, die Ängste, ähm, was auch nach wie vor manchmal so eine Bremse ist, dass sich alles dann irgendwie ausgeht, wie wir so mhm. schön in Österreich sind, unterm Hut bekommen, ähm, dass mhm. sich die Projekte halt nicht überschneiden. Aber ähm, gerade beim Hochzeits-Tanz-Business habe ich ja alles selbst in der Hand. Natürlich gibt es Deadlines, weil die Hochzeit nicht verschoben werden kann, weil ich jetzt gerade auf Engagement bin oder so. Ähm, aber ähm, da habe ich viel mehr Flexibilität und das Selbst in der Hand, was ich im Theater einfach nicht habe oder beim Film. Genau. Aber im Kopf sagt es trotzdem, oh, und ich darf nicht zu viel annehmen, weil dann hält mich das von der Bühne ab. Ähm, das sind so die Herausforderungen. Wobei, ja, das ist alles Kopfkino eigentlich, wenn man es fokussiert und gut organisiert. Also ähm, die Tools zur Planung, die sind ähm, ja ähm, immer wieder am Tisch. Jeden Montag mhm. eigentlich oder halt jeden mhm. Dienstag, je nach Motivation, genau. Ja, Aber ja. die Tools, die du mir da, da gegeben hast, ähm, das ist einfach ja, Gold wert. Und es ist alles Organisation und die Frage auch, was will ich, was will mein Herz, was will meine Kunst hm. ähm, und Kommunikation. Ja. Kommunikation, einfach mit den Leuten sprechen, genau. Aber ja, ich glaube, das ist so das Overall, ähm, die Herausforderung, immer das alles ja, unter den Hut zu bekommen.
1: Ich denke auch, dass das die Herausforderung ist, mit der wir uns letztlich abfinden müssen, wenn wir so ja. leben wollen. Gell? Also ich sage ja auch immer, wir meine ganze Überzeugung ist ja, dass wir uns nicht ändern können eigentlich. ja. Also wir sollten es auch nicht versuchen, weil es gar nichts... Äh, versuche es nicht. Nee. nee, es bringt einfach <lacht> nichts. Und, ähm, und wir leben halt mit diesem großartigen Kopf, der uns ganz viele Geschenke macht. Ähm, und, aber wir sind halt in der Verantwortung, einfach öfter auch mal äh, aufzuräumen, hinter uns sozusagen und, ja. äh, und wieder eine gute... Eine gute ein Reset zu machen und was du gerade angesprochen hast, dieses Thema Wochenplanung, ja, das ist einfach Psychohygiene, sage ich immer, absolut, ja, das gehört absolut. einfach dazu, dass wir ähm, jeden, jede Woche eine kurze Bestandsaufnahme machen, die nächste Woche angucken, inzwischen sage ich immer noch die übernächste, dann kann man nichts vergessen und wird Ende ja. der Woche nicht überrascht ähm, und dann einfach alles aufschreiben, sortieren, Prioritäten setzen, aber was wir jetzt hier so einfach ähm, ja, runterbrechen, ist natürlich manchmal schwierig, weil genau diese Prioritäten sehen wir halt oft nicht. Und du hast vorher schon so schön gesagt, was auch das Herz will. Ich glaube, dass wir halt sehr gewohnt sind, ähm, ja, ein bisschen zu ignorieren, was unser Herz will, weil wir halt Leider. immer wieder geübt sind im Funktionieren, im Konformsein, im so macht man das und das macht man nicht und so, dass wir oft auch ja, überhören, was wir eigentlich möchten. Wenn wir hinhören, wissen wir es, ähm, aber es ist schwierig im Alltag auch zwischen allen Verpflichtungen, dem immer gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist eigentlich die viel wichtigere Aufgabe oder die vorgelagerte Aufgabe, sage ich mal, immer wieder zu fragen, okay, was ist nochmal mein Ziel vom Leben? Und dient genau. es gerade dazu, dieses Ziel, diesem Ziel näher zu kommen. Und wenn wir diesen klareren Blick haben, dann fallen uns plötzlich auch die Planungen viel, viel leichter, weil wir dann einfach auch mal sagen, ja, das klingt schön, aber es bringt mir halt nichts. Es ist einfach genau. diese Woche völlig unwichtig. Ich erinnere mich noch an eine Situation. Da hattest du eine Vertragsverhandlung im äh, Schauspiel, äh, für ein Schauspielengagement. Ähm, erinnerst du dich auch, wo so, die, wo so die Sache war, ähm, ja, also pff, eigentlich chancenlos als Verhandlungsposition, da als Schauspieler hinzugehen und irgendwie noch jetzt was zu wollen. Was, die nehmen einfach jemand anderen. Und dann haben wir uns ja überlegt, was trotzdem möglich sein könnte. Erzähl, erzähl uns doch da mal noch ein bisschen was davon.
0: Ja, also daran erinnere, mich, erinnere ich mich jedes Mal, wenn ich verhandeln muss. Ähm, es war nämlich so, dass es absolut keine Basis gibt, es gibt nicht mehr Kohle, ähm, ja, ähm, sozusagen, dann tut es ihnen leid. Aber ja, und dann haben wir gesprochen, du meintest, ähm, ja, sei kreativ. Was ist dir wichtig? Was kannst du rausholen, Benefits, dass es für dich noch besser passt? Der Job, der Anreiz war ja da, das Stück hat auch gepasst. Aber im Endeffekt konnten wir uns dann einigen, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch ein Elektroauto, dass ich halt gratis tanken darf, ähm, den Strom verwenden darf, was dann auch viel Geld erspart hat. Ähm, und ähm, was mega cool weil ich durfte bei den Festspielen spielen und es ist nach wie vor, weil ich noch immer mit ähm, dem Theater zusammenarbeite, ähm, mein Hochzeitstanz-Business präsentieren. Auf einem Screen läuft da immer mein Trailer, ähm, es liegen meine Flyer auf, ähm, Visitenkarten und ähm, ja, mein Einzelzimmer habe ich rausgehandelt, was nicht selbstverständlich war. Das was aber super wichtig ist für jeden Künstler meiner Meinung nach. Ähm, und das hat mich halt einfach bestärkt, ähm, für mich einzustehen, auch wenn jetzt im Endeffekt nicht mehr Geld vielleicht rausschaut. Man Stromgeld hm. ist eh also kommt halt drauf an, wie man es sieht. Ja. Ähm, genau. Und was das ganz wichtige meiner Meinung nach daran war. Du hast einen anderen Standpunkt dann in der Produktion, in der Firma, dass du einfach sagst, schau, das sind meine Bedürfnisse, ähm, so möchte ich arbeiten, wie kannst du mir entgegenkommen? Und dann hast du eine andere Augenhöhe, eine andere Basis für alles weitere. Und das hat mir einfach in meinem Tun bestärkt, ähm, ja, mich nicht runterkriegen zu lassen. Mhm. Und kreativ zu sein.
1: Ja, also ich fand es damals echt mega, vor allem auch, weil es dann die Ergebnisse gebracht hat, wo ich das natürlich gehofft habe, aber man weiß es ja vorher nie, weil ich ja. erinnere mich an unser Gespräch du hast gesagt, ich würde das Stück eigentlich gern spielen, aber es geht nicht. Die, Das geht nicht. Und wir haben hin und her geredet ja. und du so, was mache ich dann? Das, Da fehlt mir irgendwie die ganze Produktion und eigentlich würde ich es gern machen, aber ich verkaufe mich total unter Wert und so. Und dann diese, diese Dinge zu finden, die wir ja vorher gar nicht wussten. Also wir haben ja nicht gesagt, geh bitte rein und frag, ob du das E-Auto da tanken darfst oder so. Das war ja nicht das, oh ja. was wir vorher Punkt für Punkt durchgesprochen hatten, sondern die Maßgabe war ja quasi zu überlegen, was tut denen nicht so weh oder was können die auch intern rechtfertigen, was sie dir ja. sozusagen zugutekommen, aber aber bringt dir einen echten Mehrwert. Und das war natürlich super cool, dass dann da plötzlich so viel Spielraum entstanden ist. Und ich glaube, gerade in der Kreativbranche, in der sozialen Branche und so weiter und so fort, da neigen wir so dazu, das gar nicht erst zu versuchen, weil der Frust ist natürlich in vielen Fällen schon sehr groß. Man hat seine Erfahrungen und ja, denkt, ah, das geht eh nicht. Und klar, natürlich gibt es viele Situationen, in denen wir nicht, einfach sagen können, ich will jetzt fünf Euro mehr die Stunde oder was weiß ich, was, weil es einfach noch andere gibt, die es für das Geld machen. Aber, Deine, ähm, ne? aber dann auch zu sagen, hey, ihr wollt doch auch mit mir arbeiten. Lass uns doch überlegen, wie wir beide profitieren können. Ihr dadurch, dass genau. ich dabei bin und hier meinen vollen Einsatz bringen und motiviert bin und ich, indem ihr mir vielleicht Dinge anbieten könnt, die ihr jetzt auch nicht auf dem Schirm habt. Also das war für die sicherlich auch hilfreich und werden in Zukunft manchmal solche Dinge, ja, wie soll ich sagen, Boni ins Spiel bringen in Verhandlungen, wenn sie jemanden gerne haben wollen, aber vom Budget her eingeschränkt sind. Also voll. ich denke, eine ganz wichtige Erkenntnis oder Erfahrung fürs Verhandeln insgesamt auch. Einfach zu sagen, hey, ich bin damit nicht zufrieden. Ich weiß, auf dem Weg, den jetzt jeder denkt, können wir nicht mehr rausholen, aber was können wir denn machen? Ja. Also nicht ich sage immer, ersetzt doch ob durch wie. Und das finde ich immer ganz äh, ganz hilfreich und deswegen erinnere ich mich da auch noch so gut dran, weil aus einem, ja, ich werde es leider absagen müssen, schweren Herzens, dann so, hey, wir haben so viele Dinge plötzlich angeboten, dass das eine richtig coole Sache war. Und wenn du jetzt gerade erzählst, ihr seid immer noch äh, verbunden, dann genau. hat sich das ja wohl ausgezahlt <lacht> in einer längerfristigen Zusammenarbeit
0: voll und den Freiraum, den habe ich auch vergessen, viele Sperrzüge angeben zu können, ah ja, genau. ähm, andere Projekte zu kombinieren. Das ist auch oft wirklich nicht selbstverständlich. Und diesen Freiraum habe ich dann auch noch zusätzlich bekommen. Also konnte dann super die Choreografien ähm, fertigstellen, die Trainings mit den ja. anschließen. Ja. Genau.
1: Also richtig konkret, äh, was Greifbares äh, wirklich draus geworden, was auch einfach in vielen weiteren Situationen ja, genauso anwendbar ist. Und das sage ich ja. eben, dafür haben wir doch diesen kreativen Kopf, damit uns genau. auch was so einfällt. <lacht> ähm, jetzt gehen wir noch mal zurück zu diesem ja. alles unter einen Hut bringen. Also das, die Dauerherausforderung sozusagen. Mhm. Du hast schon gesagt, so diese wöchentliche Routine, dass dir das eigentlich unheimlich hilft und das wirklich Bestand hat seit, oh, es ist ja schon über ein Jahr her, seitdem wir das letzte Mal miteinander zusammengearbeitet haben. Mhm. Ähm, Im September war es ein, ein Jahr. Ähm, was ist so, sag ich mal, der, gibt es so einen Geheimtipp oder so, das, was du sagst, das würdest du auf jeden Fall jedem empfehlen, jeder Person empfehlen, was dir wirklich da richtig, was für dich richtig Gamechanger, hm, klingt immer so ein bisschen.
0: Ja, doch, also eigentlich, so witzig ist, äh, äh, wie es ist, äh, eigentlich unsere erste Einheit, wie sieht dein perfekter Tag aus? Mhm beruflich, privat ähm, und passt zu deinem perfekten Alltag oder Berufsalltag sozusagen der Job noch zu mir, zu meinen mhm. Werten. Und dieses Sieb zu verwenden ist einfach meiner Meinung nach Gold wert, ähm, weil wenn du dann ehrlich, also du musst natürlich ehrlich zu dir sein, aber da fällt dir allein, also die Entscheidung schon viel leichter, eben diese Tools mit Planung, Wochenplanung, ähm, mit Prioritäten, also das ist auch das Um und Auf. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was muss fertig werden? Ähm, was merke ich mir? Ähm, was stehen für Termine an? Also diese Planung. Und ähm, das hast du uns sicher auch gesagt, aber ähm, für mich noch mal speziell ist, ähm, dass ich mir selbst, weil wir sitzen ja ganz oft alleine zu Hause am Schreibtisch, ähm, wie mein Umfeld schön gestaltet. Dass ich mir ein Ritual mache, jetzt kommt der Kaffee, dann kommt der Sheet ähm, und dann schreibe ich mir rauf, was so ansteht. Und ein ganz wichtiger Gamechanger war, also ich mal wieder verzweifelt weil in meinem overall tun und wie kriege ich das unter Hut, hatten wir auf Instagram Kontakt und du hast mir dann ähm, entweder draufgesprochen oder draufgeschrieben und das hat sie einfach so eingebrannt. Das ist das große Los der Selbstständigkeit. Du bist selbst und ständig, also und du kannst selbst entscheiden, welche Jobs du annimmst. Mhm. Ähm, und das muss uns, glaube ich, einfach nochmal täglich bewusst werden. Ich selbst habe es in der Hand. Wenn das nicht zu mir passt und sich nicht gut anfühlt, dann mache ich den Job nicht. In einem Büro muss ich den Job machen und vielleicht jemanden Kaffee kochen, den ich nicht leiden kann, keine Ahnung. Mhm. Aber eben selbst zu entscheiden und für sich selbst einzustehen, ähm, ja, das ist einfach großartig. Ja. Und ich möchte, ich kann, ich muss im Theater, nicht, dass ich mich nicht unterordnen kann, aber ich liebe es einfach, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt ja immer so schön, ja, aber wenn ich den Auftrag nicht annehme, vielleicht kommt dann keiner und so. Das stimmt. Also natürlich kann das passieren. Ja, Wir können ins Risiko gehen, aber unsere Verantwortung ist ja nicht nur, Dinge vielleicht auch mal abzulehnen, die nicht zu uns passen, weil wir ja nur dann auch den Platz frei haben für die Dinge, die zu uns passen. Das muss uns einfach immer wieder bewusst sein. Und wir haben ja natürlich auch die Möglichkeit und die Pflicht, dann zu überlegen, was wir halt stattdessen machen. Also es ist ja nicht nur so, ja und dann sage ich nein und dann warte ich, äh, dass äh, Gutes passiert, sondern natürlich kann ich was ablehnen und kann dann im gleichen Atemzug mir Gedanken drüber machen. Das kann ich aber tun, dass es vielleicht passender wird. Ja, Also manchmal ist ja auch ein so nicht die richtige Antwort. Aber vielleicht kann man das genau. Projekt dann um, umwandeln. Also ich hatte jetzt gerade in Erinnerung eine Kundin, die halt eine Anfrage hatte von einem Verlag, für den sie ähm, Texte schreiben sollte. Und das waren halt immer so blöde Deadlines, wo schon klar war, die sind immer montags. Das heißt, sie arbeitet am Wochenende, weil sie kriegt die Texte immer erst freitags. Das Not klingt super. jetzt erstmal banal. ja. Das ja. Ist, aber sie hatte die Erfahrung halt schon gemacht und hat gesagt, ich muss Nein sagen. Ich kann das mhm. nicht. Am Ende des Tages war es so, sie hat halt gefragt, ob die Deadline bitte einfach immer der Mittwoch sein kann. Dann hat sie die Texte nämlich am Wochenende bekommen. Die anderen haben am Wochenende gearbeitet. Und ja. sie hat sich dann Montag, Dienstag hingesetzt und hat es fertig gemacht. Ja, weil es in der Branche quasi egal ist, einfach ein Datum. Und dann machen alle vorher halt Stress. Es wird immer knapp. Aber da sie quasi das Ende vom, wie sagt man so schön, das, der Flaschenhals war, ähm, ja war das einfach für sie total ungünstig, äh, wenn die Deadline montags war. Schwupps war sie mittwochs, war es kein Problem mehr. Also es sind manchmal auch so Kleinigkeiten, auf die Idee sind die alle gar nicht gekommen. Es war einfach, das war ganz egal, ob das Mittwoch oder Montag ist. Ne? Das, also da auch mal zu überlegen, kann es denn besser passen und sich das auch zu trauen. Ich habe das, glaube ich, in den letzten Tagen öfter erzählt, weil ich einige neue Leute äh, begrüßen durfte. Ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, ich muss Abendtermine anbieten. Weil die Leute müssen ja auch abends arbeiten. Manche sind ja angestellt, dann geht es nur abends. Das war jedes Mal schrecklich, weil hier sind hm. vier Kinder abends. Die müssen ins Bett, die sind vor meiner Bürotür oder kommen rein. Äh, oder ich muss die irgendwo anders unterbringen, was auch stressig ist dann so spät. Und irgendwann habe ich gedacht, warum, warum muss ich das eigentlich? Ich muss das doch überhaupt nicht. Ich denke ja nur, es wäre gut. Klar, jetzt gibt es vielleicht Leute, die keine Termine bei mir machen können, weil es halt nur abends gehen wird. Aber dann ist es halt so. Aber äh, ja, also, wir sind uns oft viel schlechtere Chefs, als wir je hatten, <lacht> sozusagen. Äh, Toll. Ja.
0: Aber dieses Vertrauen braucht man einfach und eben äh, es einfach zu versuchen. Ich glaube, mhm. das war auch so. Früher hätte ich gesagt: Okay, dann geht es nicht. Ähm, mhm. Aber durch unsere gemeinsame Zusammenarbeit eben dieses Vertrauen zu bekommen. Ich frage einfach nach, auch wenn es unangenehm ist. Aber meistens ist es gar nicht so unangenehm, sondern der Kopf sagt ja nur: äh, Genau.
1: Ja. Ja, total. Ja. Also, es, wir haben, es gibt so auch das schöne Zitat. Mir sind schon die schlimmsten Katastrophen passiert. Zum Glück sind die meisten von ihnen niemals eingetreten. Wenn ja. wir ja irgendwie immer so denken, äh, ja, was halt, oh. wir denken halt in Worst-Case-Szenarien. Ne? Und ähm, Fragen kostet einfach nichts. Wenn wir freundlich fragen und signalisieren, dass wir natürlich gesprächsbereit sind und auch die andere Seite mal was äh, äußern darf, was soll passieren? Ja. Also wir sind wertvoller, als wir uns oft zutrauen, auch für die, für die anderen.
0: Ne? Ja.
1: Ähm, jetzt fände ich noch total spannend und glaube, das interessiert auch einige Hörerinnen und Hörer, wie denn heute so dein, also wahrscheinlich gibt es nicht den einen Alltag, du hast gerade schon gesagt, so wie sieht dein perfekter Alltag, Lebensalltag aus? Das ist natürlich eine Frage, die relativ spezifisch beantwortet werden muss, weil bei dir jetzt eben nicht alle Tage gleich sind. Aber mhm. wenn du uns mal mitnimmst durch so einen Monat oder so, wie, wie teilst du dich jetzt auf? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was macht der Herr Michael Hinterhauser denn so von 1. Ja. bis 31.?
0: <lacht> ja, wie sieht so ein Monat aus? Eigentlich ähm, es switcht jedes Monat, jede Woche, jeder Tag eigentlich. Jetzt gerade so November, Dezember ist es so, dass ich, ähm, ja, Montag so eher frei halte oder allgemein so versuche, da Ordnung zu finden, ähm, Bürokram erledige, ähm, dass das erledigt einfach ist, ähm, Termine koordiniere. Ähm, zum Beispiel morgen habe ich ähm, vormittags eine Probe, ähm, Mittwoch bis Freitag drehe ich für einen Kurzfilm ähm, und dann ist es schon wieder Wochenende und wenn man dann weiterspinnt, die Woche drauf, dann habe ich ähm, am Donnerstag zum Beispiel einen Workshop an der Schule, nachmittags gehe ich wieder drehen, ähm, also ja, es ist die Kommunikation und das Planen und die Woche, ja, nee, nee, sogar das nächste Wochenende ist total, ähm, wo ich gesagt so, oh Gott, wie kann ich das unterbringen, da ist ähm, Freitag Drehtag, Samstag drehe ich einen anderen Film, dann habe ich einen Drehtag das war auch so, oh Gott, ich muss den nächsten Tag irgendwie frei bekommen, ähm, Hätte mich fast nicht fragen können, okay, dann schlafe ich halt nur fünf Stunden, aber das geht ja eigentlich nicht, dass du dann fit bist. Den Dreh nach hinten verschoben, dann drehe ich Sonntagabend und dann kommt eine neue Woche wieder, ja. ja also ja. es verlagert sich halt manchmal auch bei mir das Wochenende, aber das ist halt in der Kunst ähm, halt ganz oft so.
1: Ja, da wäre schon dein erster Beruf in die Richtung gegangen.
0: <lacht> ja, voll, voll, <lacht> stimmt, genau. <lacht> Genau, ja. Und ja, zwischendurch sollten eigentlich immer ähm, Glanztanz, also Hochzeitstanztraining stattfinden, aber ähm, Corona-Welle wieder leider ähm, mm. und so weiter. Ähm, und auch die Flexibilität mit den Kunden ist halt cool, weil dann wird das halt nachgeholt. Einfach. Ja. Wir planen ja. immer genug Zeit ein. Also auch da geht es wieder an die Planung, ähm, dass es dann zur Hochzeit keinen Stress gibt. Genau, und es sind noch Bewerbungen offen, lustigerweise für so Werbespots. Sie könnten auch noch reinkommen vor Weihnachten. Also es ist so immer ein On-Hold für alles oder nichts. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ich denke eigentlich ein, ein abwechslungsreicher Lebens- und Arbeitsalltag, den viele sich wünschen und der halt nicht unbedingt so überfordert, wenn man ihn gut... Gut plant und gut, äh, gut ein, einplant, sich auch nicht zu überfordern. Das finde ich auch spannend, diesen Einwand mit dem Schlaf ja halt nur fünf Stunden. Nee, okay, ich habe doch gefragt. Genau, also ja. es ist manchmal wirklich ein, so ein kleiner, so eine kleine Anekdote und schwupps, dann hilft es einem schon wirklich ein Riesenstück weiter. Äh, super cool. Ähm, bei Glanztanz erinnere ich mich noch, da hatten wir am Anfang auch so ein bisschen den Arbeitsauftrag oder ich den von dir und du, du hast dann die Arbeit gemacht, wie es ja so schön immer ist im Coaching. Man ähm, kommt <lacht> mit einem Problem und dann muss man es auch noch selber lösen.
0: <lacht> Dumm gelaufen. Genau, also
1: ähm, da hatten wir ja noch so die Aufgabenstellung, dass es eigentlich so ein, es war noch nicht so richtig rentabel, ne, weil du mhm. viel Zeit investiert hast und ähm, die Pakete waren eigentlich noch keine Pakete, muss man fast sagen. Kannst du da noch mal was dazu erzählen, wie du das entwickelt hast? Weil das finde ich auch ein super spannendes ja, Beispiel, wie so eine Dienstleistung sich verändern kann.
0: Ähm, ja, also Pakete waren nicht Pakete. Also sie waren einfach zu ähnlich, diese Ideen, die ich hatte. Und ähm, natürlich hat man sich dann für das günstigere Paket entschieden. Warum soll die mehr sein, wenn da nicht viel Unterschied ist, ne? Um, aber ausschlaggebend war für mich deine Aussage, <lacht> um, und ich hoffe, meine Kunden hören da jetzt nicht zu, <lacht> aber ähm, so, ähm, es ist für dich der gleiche Aufwand, ob du das jetzt um die Hälfte verkaufst oder ums Doppelte verkaufst. Ja. Und das war für mich so einleuchtend, weil als Künstler gerade in den ersten Jahren ähm, versuchst du einfach Jobs zu bekommen. Ähm, aber da steckt so viel Arbeit dahinter, eben bei beim Hochzeitstanz, wenn es dann ein Flashmob ist, ein Gruppentanz, wie viele Stunden ich zu Hause schon vorbereite, die Musik schneide, ähm, den Raum buche, ähm, die Miete zahle, ähm, die Steuern, die ja immer wieder vergessen werden mhm. ähm, und dann bleibt dir eigentlich nichts über und du hast es aber alles selbst entschieden, ähm, da war dann echt so... Wait, stop. Ähm, und du ziehst aber dann auch nur Kunden an, die noch weniger zahlen möchten, ähm, wenn du das so billig verkaufst mhm. sozusagen. Und es gibt Kollegen, die das billig verkaufen. Das ist auch okay und schön für sie, aber für mich nicht. Und wenn man mich als Profi buchen möchte und meine ja, Kunst haben möchte, ähm, dann kostet das was. Mhm. Und dann ist auch das Outcome ähm, meiner Meinung nach besser und auf einer Augenhöhe und das war auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, so du suchst dir selbst deine Kunden aus. Du hast die Entscheidung, also die Entscheidung liegt bei dir auch, nein, zu sagen, wir passen nicht zusammen und ja, dann mache ich halt statt 20 Hochzeitstänze im Jahr vielleicht 10 oder 15 oder auch 6, keine Ahnung was, aber da bekomme ich mehr aus, als würde ich 20 machen und wenig Geld damit verdienen. Also mhm. Ähm, diese Wertigkeit und ähm, ja. Und ähm, die Aussage, ja, du erschaffst eine Erinnerung fürs Leben. Ähm, und das muss man auch bewusst, also einem Bewusstsein einfach. Das ist eigentlich was Einmaliges, wenn man einmal heiratet. Nicht alle heiraten. Selbst aber, wenn man es ja, öfter
1: ja. macht, kommt es ja nicht so oft vor. <lacht>
0: genau. Und das ist halt wirklich so, gerade wenn man Gruppentanz macht. Ich versuche da wirklich auf jeden Einzelnen einzugehen und dass das wirklich die Gruppe zusammenschweißt. Ein Erlebnis ist halt ähm, ja Selbstbewusstseinstraining und so weiter. Das ist ja viel mehr als acht bis zehn Tanzstunden. Ähm, und das ist einfach das Schönste, wenn die Leute dann happy rausgehen, als Gruppe, als Freunde gewachsen sind, als Paar gewachsen sind. Ähm, und ja, das muss einfach einem Wert sein. Und wem es nicht wert ist, also dann bin ich da nicht böse und sage danke für die Zeit, schönes Kennenlernen.
1: Ja. Ähm, dann aber ist man dann, in der Tanzschule gut aufgehoben, sage ich einfach Genau, mal. dafür gibt es ja. ja
0: die klassische Tanzschule und nicht ja. ähm, den maßgeschneiderten Hochzeitstanz. genau. Ja.
1: Genau, also ich finde oft, wir müssen uns echt fragen, mit wem wollen wir eigentlich in, in, in Wettbewerb gehen. ja? Und äh, natürlich liegt es nahe, zu gucken, was kostet sowas denn in der Tanzschule, wenn ich da acht Stunden Hochzeitskurs mache oder sowas. Aber das ist ja nicht das Erlebnis, das du bietest oder die Erinnerung, die genau. du bietest. Und das trifft ja natürlich auch ganz viele andere äh, Angebote, auch zu von den Hörerinnen und Hörern jetzt vielleicht auch, die einfach sich mal Gedanken machen sollen, mit wem sind sie denn wirklich im Wettbewerb? Und das Ziel ist ja eigentlich vollkommen klar, von der ersten Sekunde an zu machen, ich bin eben nicht im Wettbewerb mit der Tanzschule. Wenn du zu mir kommst, dann kommst du zu mir, weil du das von der Tanzschule nicht richtig für deine Hochzeit findest, ne? weil du möchtest, was genau. Individuelles. Oder wie du sagst, es sind so viele Ebenen, äh, da hat man dann vielleicht ein paar und äh, einer der PartnerInnen sagt, also äh, ich traue mich eigentlich gar nicht. Dann arbeitest du ja vielleicht erstmal die Hälfte der Zeit daran, dass die Person mutig genug wird, sich da auch eine Choreografie zuzutrauen vor so einem Publikum von 50, 100 Leuten, was weiß ich, wer da kommt. Genau. Also, das, äh, jeder, der sich jetzt mal in die Situation versetzt, kann das Kribbeln wahrscheinlich nachvollziehen. So richtig easy ist es gar nicht, einen Hochzeitstanz zu machen, gell? auch in der, auf der mentalen Ebene. Insofern Überhaupt nicht, ja. kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass da so viele Dinge mitspielen und ähm, ja, man sagt ja immer, the first sale goes to yourself. Ähm, also erstmal zu erkennen, was man eigentlich für einen Wert bietet und den dann auch ja, den Leuten anzubieten, die genau diesen Wert suchen und den anderen einfach auch zu sagen, dann ist das nicht das richtige Angebot. Bei so vielen Produkten stößt uns das überhaupt nicht auf. Ne? Nehmen wir Schuhe, nehmen wir irgendwas, die gibt es von 10.000 bis 10.000 Euro und alle finden es völlig normal.
0: Ganz normal. IPhones. Ich liebe mein iPhone, aber ja, ja okay. dahinter fragst du es nicht.
1: Ne? Kann, kann man auch für die Hälfte ein Telefon haben, was im Prinzip genau das Gleiche kann. Ne? Ja, und, ja. Äh, und, und sich das einfach klarzumachen, dass es für jedes Angebot hat seine Rechtfertigung Wichtig ist, dass wir natürlich im, im ersten Moment kommt es darauf an, dass wir keinen Schrott verkaufen. Ja, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm, aber dann ist nicht unsere Aufgabe, das Angebot so günstig wie möglich zu machen oder so. Sonst Unsere Aufgabe ist, selber den Wert für uns zu definieren und dann die richtigen Leute zu erreichen, die, die diesen Wert genauso sehen und die genau das Absolut. haben wollen. Ja.
0: Und du, du ziehst dann diese Menschen an. Ja. Es ist wirklich so, da muss man auch vertrauen, aber man zieht dann die Menschen an, die sagen, uns ist das wert, wir haben genug dafür zur Seite gelegt, wir möchten nicht abgefertigt werden wir möchten, was maßgeschneidert ist. Genau. Ja, also,
1: ja. Und dafür musst aber du erstmal erkennen, dass du da Kunst lieferst, ne? dass du ganz viel ja. Vorarbeit hast, dass du auf die Leute eingehst, dass du das Selbstbewusstseinstraining oder das Bühnentraining gleich noch mitlieferst und und, und das musst du für dich selber erstmal erkennen, damit du das dann auch so äh, ja, kommunizieren und zeigen und dann auch entsprechend die Leute ja, catchen kannst einfach mit deinem Angebot.
0: Voll und ähm, selbst auch Bewusstsein was man eigentlich ja schon erreicht hat und dass das ja ein Einblick in die Bühnenbranche ist, ähm, international unterwegs war und so weiter oder bin, mhm. besser gesagt. Ja. Ähm, ja, dass ja das nicht ein Alltagsgeschäft ist, das ist was Spezielles und ja, für sich selbst einfach den Wert erkennen.
1: Jetzt machen wir mal noch ein bisschen Werbung für dich, Michael. Wie können wir denn oh. all diese Dinge finden? Was kann ich denn in die Shownotes packen? Wo kann man sich über dich als Künstler und auch über dein Hochzeitstanzbusiness am besten informieren?
0: Am besten über Instagram. Ähm, mhm. Genau, also meine normale Page ähm, als Schauspieler ist Michael Hinterhauser. Und ähm, Glanztanz findet man auf Instagram unter hochzeitstanz.bei Punkt mhm.
1: Wir verlinken es auch. das ist lieb, ja. Genau, also die Leute werden es finden, genau. Ja, das ähm, Ja, super, das äh, verlinke ich total gerne. Dann, wer weiß, vielleicht ist hier jemand gerade heiratswillig und denkt sich, ha, so einen individuellen Hochzeitstanz, äh, das könnte doch ich was mir schon vorstellen. Nimmst du noch Aufträge an für 2024 für die Hochzeitssaison?
0: Ja, das, das kriegen wir schon hin, <lacht> sage ich mal.
1: Sehr schön. Okay, ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall in diesen äh, breit gefächerten Ein oder für diesen breit gefächerten Einblick in deinen Arbeits- und Lebensalltag als Künstler zwischen all diesen verschiedenen Projekten. Das äh, Schülerinnen- und Schülertraining haben wir jetzt noch gar nicht richtig beleuchtet. Das ist ja irgendwie mhm. an, auf, auf deiner oder unserer gemeinsamen Reise noch dazugekommen als zusätzlicher Auftrag. Ähm, vielleicht müssen wir das noch kurz anfügen. War auch spannend, wenn ich mich richtig erinnere, hast du da auch. Äh, einen Fotografen kennengelernt beim bei einer Hochzeitstanzmesse, der dich dann irgendwie auch angesprochen hat, ob du so an Schulprojekten interessierst oder wie war das? Irgendwie gab es doch da auch mal so eine Begegnung. Da gab es
0: eine Begegnung, genau. Ähm, Im Endeffekt ist es mit diesem Fotografen nichts geworden, aber okay. es hat irgendwie so diesen Fokus noch mehr gesetzt. Ah, diesen Bereich wollte ich mir ja auch noch anschauen. Und dann bin ich zufälligerweise, ähm, und der Workshop findet eben jetzt Ende Mitte, Ende Dezember wieder statt, ähm, mit einer Lehrerin ins Gespräch kommen man bei der Weinlese, und sie hat gesagt, wie schauen deine nächsten Projekte aus? Ähm, und okay, sie möchte einfach wissen, wie es weitergeht bei mir. Sie sagt, ja, können wir nicht irgendwas gemeinsam machen? Und die hat halt auch voll Power gegeben. Und ähm, wir machen das jetzt vorher zum dritten Mal und es ist einfach immer schön. Und ja, das wird. Mein Fokus auch, dass das 2024 ausgereift mhm. wird und ja
1: cool. auch an anderen
0: Schulen stattfinden darf.
1: Und auch wieder mal eine Ermutigung, einfach sich zu trauen, auch bei einer Weinlese oder im anderen Kontext von sich und seinen Projekten Hoi. zu erzählen, weil ich glaube, alle Menschen sind in unterschiedlichen Rollen unterwegs und da ergeben sich oft wirklich so spannende Kontakte. Das dürfen wir gar nicht äh, unterschätzen.
0: Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken connecten, aber immer auf eine positive Art und Weise und nichts andringen, sondern einfach ehrlich von sich erzählen und dann erfährst du, dir, eine ist eigentlich Zuckerbäckerin und macht wahnsinnig geile Torten, wohnt fünf Kilometer von dir entfernt. Hättest du aber nie erfahren, wenn du nicht mit ihr ja. gesprochen hättest und wirklich sie gefragt hättest, was machst du eigentlich so, ja.
1: Und schwupps, hast du wieder jemanden, den du für es deine Hochzeitstorte weiterempfehlen kannst. Ja.
0: Und eben, wie du immer gesagt hast, frag dein näheres Umfeld. Mhm. Das ist so, so wichtig. Ja. Jeder kennt so viele Menschen.
1: Ja, das stimmt. Und wir vergessen es einfach, weil wir uns in, in unterschiedlichen Kontexten begegnen und dann immer denken, ja, da kann ich ja jetzt nichts anderes erzählen. Sich einfach auch mal wieder interessieren, neugierig sein für ja. andere und ja. was die so machen. Ich denke ja immer, äh, wenn wir als Multitalente uns öfter mal outen würden und gleich sagen, würden, übrigens, ich mache tausend verschiedene Dinge, ähm, zum Beispiel das, das und das, was interessiert dich, Ach, wir würden erfahren, dass viel mehr Menschen genauso ticken wie wir. Äh, und es einfach nur nicht, ja, nicht so mit breiter Brust halt durch die Gegend tragen, sondern das eher im, im stillen Kämmerlein ausleben und da irgendwelche Hobbys haben. Und ich glaube, einfach manchmal da äh, selber mutig zu sein, wird belohnt mit ganz viel spannenden Kontakten.
0: Ja, absolut.
1: Sehr schön. Also, äh, oh, eine Abschlussfrage habe ich noch. Zum Glück ja, habe ich mir das aufgeschrieben. Die wichtigste. Frage, die ich jedem und jeder hier in den Interviews stelle. Wenn du jetzt äh, jemanden triffst, der gerade oder die gerade noch total am Anfang steht und jetzt so überlegt, darf ich das? Will ich das? Und so, ja, wie, wie kann ich wirklich mehrere Dinge machen? Was wäre so dein, dein wichtigster Tipp?
0: Eine Gegenfrage zu stellen, ähm, was willst du? Mhm. Und zwar wirklich. Mhm. Ähm, dass man wirklich selbst nochmal reflektiert, in sich reinhört. Und ähm, ja, alles, was im Kopf ist, aufzuschreiben, zu sortieren, ähm, diesen Alltag nochmal etablieren, der darf sich auch verändern. Genau die Dinge dürfen sich verändern und es dürfen Projekte, ähm, ja, hochziehen, sage ich mal, und die anderen kurz vernachlässigt werden, ähm, solange es mir Spaß macht, weil das ist meine Freiheit. Ähm, genau, und dass alles nicht in Stein gemeißelt ist. Man glaubt immer, nur weil ich 2020 beschlossen habe, das muss jetzt so und so aussehen, darf es 2023 nicht anders aussehen. Bullshit. Es dürfen sich Sachen verändern, wir selbst verändern uns. Und ja, immer Raum geben für Ideen, für das innere Kind auch sozusagen, ähm, ja, auf einen Spaziergang zu gehen und wirklich nachzudenken. Ich glaube, diese ähm, Self-Care-Time ist ganz, ganz wichtig, weil man sich dann auch schnell verliert zwischen mhm. den Projekten und Aufträgen. Und das muss ich hochfahren. Und ähm, ja, nur so viele Aufträge heißen Erfolg, auch Bullshit. Erfolg definiere ich selbst. Mhm. Und ja, man darf Nein sagen, weil es ist immer ein Ja zu sich selbst. Mhm. Sehr schön. Perfektes
1: ja. Schlusswort. Ich frage nicht <lacht> weiter. Nein, absolut, ich unterschreibe alles und würde sagen, den Podcast-Schnipsel kann man sich morgens anhören, um sich auf den Tag einzustellen.
0: Ich bin aufgeregt, ja.
1: Vielen, vielen Dank, Michael. Und Danke auf ein dir. nächstes Interview bei nächster Gelegenheit.
0: Sehr, sehr gerne, jederzeit. Ciao. Ciao.
1: So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur Podcasts. Vielen Dank! ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sage bis dahin, ciao!